0: SRF
1: 1. SRF 1, Doppelpunkt.
2: Die Schweiz gehört zu den Weltmeister. Wir haben aber keinen Grund zum Stolz zu sein, weil die Disziplin, mit der wir weltweit zu der Spitze gehören, heisst, Abfall produzieren. In fast keinem anderen Land auf der Welt fällt pro Kopf so viel Abfall an wie in der Schweiz. 2019 waren es durchschnittlich 760 Kilo Siedlungsabfall, die Herr und Frau Schweizer pro Jahr produziert haben. Jeden Tag landet da immer wieder etwas von dem Abfall auf der Strasse und in den Gebüschen. Der Kampf gegen den Güssel auf der Strasse, um das geht es in der heutigen Sendung Doppelpunkt. Wir lernen Menschen kennen, die sich freiwillig um den Güssel kümmern als organisierte Güsselwehr oder engagierte Jogger und fragen nachher, ob denn Strafen für Güsselsünder etwas bringen. Und wir schauen die Möglichkeiten an, wie wir in Zukunft ganz generell weniger Abfall produzieren können. Ein Güssel auf die Spur ist Jörg Göninger. mein Name ist Monika Erni.
3: Man schmeißt es einfach weg, wenn es einem unangenehm ist oder einem stört. Im Auto oder im, im Hosensack oder wo immer.
2: Was dieser Mann hier beschreibt, kann man auf den Punkt bringen mit dem Wort Littering. Es unerlaubte öffentliche Entsorgen von Abfall. Und das nimmt scheinbar zu. Auch in unserer sauberen
4: Schweiz, Jürg. Das sagt das Bundesamt für Umwelt. Im Moment kostet das die Schweiz 200 Millionen Franken jedes Jahr. Und auch wenn die Schweiz mit dem Abfall grundsätzlich vorbildlich umgeht.
2: Eben, und man hört ja immer wieder, wie gut wir hier in der Schweiz im Abfalltrennen sind. Stichwort Abfalltrennung, eben Recycling, Abwärme nützen.
4: Und trotzdem landen bei uns wegen dem Littering rund 5'000 Tonnen Plastik in der Natur. Dass wir mit dem Abfall im Allgemeinen bestens umgehen, den Abfall im Griff haben, heisst nicht, dass wir kein Problem mit dem Abfall haben. Klar, die hat die beste Filter im Chemie. Die Rezyklierquote mit Pet ist rekordverdächtig, aber wir produzieren viel Abfall, verbrauchen viel zu viele Ressourcen und das ist die Kehrseite des Wohlstand. Littering ist zwar nur ein kleiner Teil im einstelligen Prozentbereich des gesamten Abfall. Aber das Littering macht den Abfall sichtbar, zeigt, dass wir es nicht ganz im Griff haben und dass wir wenig achtsam sind.
2: Und an dieser Stelle sagen Sie der Hause, die zuhören, sich jetzt wahrscheinlich, ja, aber da gehöre ich nicht dazu. Ich tue den immer in Abfall. Aber das Littering ist trotzdem eine ständige Herausforderung für die Stadt. Was ist es denn, wo du Omalie
4: Dürg? Zum Drittel sind das Essensverpackungen, ein Viertel Zeitungen und Drucksachen, ein Fünftel diverses, darunter ein Haufen Zigarettenstummel und fast ein Viertel Getränkeverpackungen und 5% Tragtaschen.
2: Ja, und die meisten von uns, behaupten ich jetzt schauen einfach weg. Wenn irgendwo in der Stadt eine PET-Flasche einem Abfall überliegt, oder wenn Zeitungen auf einem Bänkchen liegen bleiben oder wenn jemand ein Zigistummel an der Tramstation einfach an Boden geht. Es gibt aber auch ein paar Leute, die sich gegen das Litering einsetzen und selber gehen Jetzt Jürg, bevor wir zu denen kommen, bist du jemand, der diese Padflasche auflässt auf der Strasse oder die Zeitung, auf dem Bänkchen liegen ist?
4: Also ganz ehrlich, mh, kaum. Wenn ich in den Bus gehe, den Tram und es liegt eine Zeitung, dann lese sie sie auf und nehme sie mit aus und rühre sie vor. Dann mache ich für Russen muss wirklich etwas ganz Grosses sein, aber sonst äh, nicht.
2: Es ist spannend, bei mir ist es ziemlich ähnlich im Zug, wenn vor mir auf dem Tisch etwas liegen geblieben ist, weil es so nah ist bei mir und es mich selber stört. Für es und, und anders nicht. Aber es gibt eben so Menschen, die engagieren sich stark und freiwillig, um genau das zu machen. Den Güssel von anderen Aufräumen.
4: Ich bin zwei Gruppen besucht, die tatsächlich den Abfall von anderen aufräumen. Und das ist zum einen die Gösselwehr Zarau und zum anderen sind das sogenannte Plogger Zürich. Und das alles sind Freiwillige, die Abfall zusammenlesen.
2: Also bist du bist mit beiden Gruppen auf Güsseltour. Und wir gehen jetzt auch mit und startet das Arau. Zu einer Zeit, wo es noch dunkel ist draussen, und die einen sich im Bett noch umdrehen. Andere sich aber schon gut gelohnt draussen als Werk machen. Machst
5: du noch etwas gut. Ja, <lacht> danke. Also gutes Geschäft.
4: Es ist Samstagmorgen früh, kurz nach dem 6. An der Grabenallee am Rand der Altstadt von Aarau. In einer Stunde fand hier, wie jeden Samstag der März an. Andres Brändli, pensionierter Tierarzt von Aarau, ist mit einer Greifzange und zwei Plastiksäcken unterwegs. Er gehört zu der sogenannten
5: Güsselwehr Aarau. Ich bin auf der frühen Tour der Güsselwehr am um Samstagmorgen, um sechs bis sieben, durch den Graben durch. Damit Grabenbesucher und vor allem Grabbenutzer, die, die vielen Marktfahrern, einen sauberen Graben vorfinden. Am um Graben ist jeden Samstag vom 7. bis 12. ein Gemüse und Früchte, Fleisch und
4: Käsmerk. Und die ersten Metfahrer stellen jetzt hier ihre Stände auf: ein Bäcker, eine Bürin mit Biofleisch und die erste Gemüsbure.
5: Jungmannschaft noch Heim. Ja, ja.
4: Es ist noch ruhig in der Stadt. Auf der Straße und auch am Graben liegt Abfall umeinander. Das Stadtbauamt mit ihren Besenwegen ist zwar auch schon unterwegs. Aber sie können nicht überall gleichzeitig sein und mit einem Besenwagen verwischen sie auch nicht immer alles. Der Andres Brändli schaut am Boden beim Laufen und greift mit den Güsselzangen Zigarettenstummel, Papierli, Becher und Aludosen.
5: Es ist fast wie immer, auch bei schlechtem Wetter, hat Leute, die Zügel fallen weil sie einfach etwas jetzt gerade wollen, entsorgt haben und nicht gross umschauen, ob es einen Abfallkügel hat. Dass der Andrés Brändli und seine Güsselwehr
4: ausgerechnet am Samstagmorgen früh losgehen, ist Absicht. Es ist nämlich ein paar Stunden nach der Freitagnacht, wo die Saarau-Gasse in der autofreien Altstadt Partymeilen sind, mit den vielen Beizen und Klüpp. Das Partyvolk ist auf der Gasse, isst, trinkt und raucht und ein Teil von ihnen entsorgt den Abfall direkt auf den Boden. Der Andres Brändli liest mit den Zangen einen ganzen Stapel Plastikbecher vom Boden auf. Es hat sie nicht einmal jemand gebraucht. Sie sind noch in der aufgerissenen Verpackung.
5: Ein Rest von einer Packung von 20 oder 30 Becher, Trinkbecher. Das ist eine Gruppe von 3-4. Und die, die brauchen eben nur 3-4. Und der Rest rühren sie Ja, das ist, so. das ist ein Zeichen der Zeit. Das ist auch die heutige Gesellschaft.
4: Andres Brändli hatte zu viel Güssel am Boden. Gehabt. Und weil Littering jedes Wochenende, aber auch durch die Woche durch, ein Thema ist, hat er vor sieben Jahren die Güsliweer Aarau gegründet. Dann etwas ganz Neues in der Schweiz. Eine Handvoll Leute gehen seither Samstag für Samstag eine Stunde lang Abfall zusammensammeln. Dort, wo Sammlung besonders viel hat.
5: Es gibt Leute, die sagen, wir haben viel zu wenig Abfallkübel. Aber du siehst auch auf einem Bänk, wo noch Abfallkübel nebenan ist, du wo die Leute einfach aus Bequemlichkeit oder Dummheit oder ich weiß nicht was nicht... Sie können übertragen, bis den Meter weiter, wo sie noch müssten. Am verrücktesten finde ich, dass ein Red bull oder ein anderer Energietrink einfach so rumliegt. Es muss wirklich nicht so viel Energie drin sein, dass sie das nicht mal entsorgen. Es ist halb
4: sieben am Morgen. Der Grabe füllt sich immer mehr mit stand. In der Viertelstunde geht es los mit dem Mät. Der Andres Brändli ist am Graben durch und inspiziert jetzt noch die nähere Umgebung. Nicht nur an Bodenröhren ist heute ein Problem, sagt er, sondern auch, dass niemand darauf
5: reagiert. Ich könnte hier zehn Papiere anlegen, also einfach ein Fortrührendes Und da würde niemand sich bücken und das aufnehmen. Das ist nicht meine Sache. Also ich habe es nicht an Boden gerührt, sagen Sie. Das ist ein anderes Problem. Das ist so ein absolut unsoziales Verhalten. Und?
4: Irgendjemand räumt ja sowieso auf, ist eine Antwort, wo immer kommt. Unsoziales Verhalten, das sind deutliche Worte. Aber frustriert ist der Andres Brändli nicht. Das merke ich. Im Gegenteil, es freut ihn, dass der Markt eine mehr ohne Abfall am Boden stattfindet. Littering ist schlecht für das Image von einer Stadt. Es ist eine optische Belästigung und man ist nicht gern neu mit wo Abfall rumliegt. Unterdessen sind wir zu einem Velobstellplatz gekommen. An einem Laternenpfahl kleben Abziehbildchen eines Fußballclub. Ein Elektrokasten der Stadt ist verspreit. Auch das gehört zum Rittering. Es
5: ist auch schön, dass jemand eine Reklame machen für einen Anlass und tut das den Velo ins Körbchen oder unter den Gepäckträger klemmen. Durch das geht es früher oder später wieder an Boden.
4: Die Frühtour des Andres Brändli ist fertig. Jetzt müssen wir ein bisschen pressieren. Am 7. treffen wir nämlich die anderen von der Güsselwehr. Die Dora Frey, eine von ihnen treffen wir schon unterwegs. Sie ist schon voll dran am Güssel
6: aufzulesen. Am letzten Samstag sie gefehlt. Also hier beim Starbucks, also das ist eine Katastrophe hinter uns. Die haben extra Kübel aufgestellt, haben die wahrscheinlich überall um einen verstreuten Scherben, Dreck, Stühle. Hier hinter der Stadthalle hat es Trümmer Stühl Jetzt? Jetzt, ja. Und um Flaschen, was immer auch noch mal kaputt machen ja.
4: Dora Frey geht weiter, mit einem Sack in der Hand. Und wir gehen zum Treffpunkt. Der ist unterirdisch in einem Parking. Ein paar Mitglieder warten schon. Ausgerüstet mit geilen Leuchtwesten mit dem Logo von der Güssel wie Unter ihnen der Dölf Fischter, pensionierter Textilkaufmann und Umweltberater.
3: Hier sind wir im Parkhaus Bremen. unser Parkplatz 58. Wir haben wir einen speziellen Raum, wo wir unsere Sachen deponieren
4: können. In dem kleinen Raum mit Lüftungsrohr oben das liegen die Güsselzangen zum Greifzangen, um den Güssel aufzulesen. Der Heiri Hochholi, pensionierten Malermeister von Aarau, sagt, er mache heute eine ganze neue Tour.
7: Also ich bin, letzten Sonntag bin ich in der, der geiss und Dort also Massiv ja. und geiss hat es also immer Massiv-Züge. Geiss-Unterführung, ja. Und jetzt ich dachte, jetzt gehe ich mal heute raus. Okay. Bahnhofstraße und die Hinterbahnhofstraße ah, und dann ja. zurück. Dort unten ist immer eine Mauerreihe. Ja, ja, also, okay. ich bin Geiss-Unterführung. Dort ist ein
3: Zimmer Zimmer-Züge äh, da weiter über den
4: Kreuzplatz aus, oder? Der Uli Tremp, pensionierte ja, ja. Uhrmacher, ja. wohnt am Morgen um ja. und du durch die Altstadt, machen, machen. ein Hotspot der Nachtschwärmer. Und der Del Fisher heute zusammen mit dem Salvatore in Grosso auf die rund einstündige Tour. Auch der Salvatore in Grosso ist einer, wo jedes Samstag den Kampf gegen das Littering aufnimmt.
7: Ich normalerweise mache Turnalle bis zum Bahnhof und dann. Gibt es schon genug?
3: Jetzt gehen wir den Parkplatz hinauf, und Von dort gehen wir nachher zum Bestalozzi-Schulhaus. Dort ist so ein Hotspot, wo sie meistens, äh, sich meistens treffen. Jetzt äh, weiß nicht, wie, wie stark es jetzt ist im Winter, aber im äh, Frühling, Sommer, Herbst ist dort jede Nacht ziemlich Ramba Im Anbaden.
4: fischer ist eine super Umwelt wichtig. Wo er von der Güsselwirk gehört hat, ist er einmal an einem Samstag vorbeigekommen und seither dabei bleiben. Bei der Turnhalle hat es eine ganze schwette Glasflasche am Boden.
3: Das ist das, was man im Moment am meisten hat. Zlacknige so, Flaschen. Die so. Wahrscheinlich im Frost Flaschen verschlagen, bevor er hei ist. Das ist das, was, was am meisten stört, wenn wir die Velo fahren und, und in die Schärfe fahren. Privat sage ich eher je nach Situation etwas, wenn
4: jemand sein Güssel geheil löse. Die Reaktionen sagen manchmal heftig.
3: Das kann von Halsschnurren bis, sorry, ist in der Ordnung. Das kann also alles sein.
4: In der Littering Heatparade Zoberst steht der Zigarettenstummel. Überall liegen zusammen.
3: Um. Hier haben wir mal eine spezielle Aktion gemacht. Am letzten Cleanup Day, am 14. September, war das. Gewesen. Da haben wir mal gesagt, wir machen eine Woche lang wir nur Zigaretten Zigarettenstummel sammeln. Da haben wir also eine wahnsinnige Menge dass wir gegen 300'000 bis 400'000 Zigarettenstummel gesammelt haben in einer Woche. In total vielleicht alles in allem acht Stunden mit alles in allem etwa zehn Personen, die immer ein bisschen eine Runde gemacht haben.
4: Auch Salvatore Ingrosso hat unterdessen Güssel gesammelt. Für ihn überhaupt keine schlimme Arbeit. Und es mache ja nicht, dass es eine sisyphusarbeit ist, sei, dass jede Woche an dem gleichen Ort wieder gleich viel Dreck umgelegen.
7: Aber Ich mache es schon gerne. Ne? Ja, ich mache es gerne, weil es ist sinnvoll und, ja, ist. Es ist so schön, wenn ich irgendwo finden viel Dreck. Ich habe keine Lust, dort zu sein. Oder?
4: So. Er räumt auf, weil es ihm an einem vermüllten Ort grundsätzlich nicht wohl sei. Äh, nein, hier
3: um eine Ecke um genommen. Okay. Dann gehen ich hinten zum Velo Oh ja, ja. dann machst du vorne da.
4: Okay. Warum gibt es denn die Güssewehr? Stadtbauamt putzt die Stadt ja schließlich auch und das regelmäßig. Der Güsselwehr langt das aber nicht, sagt der Fischer. Vor allem am Wochenende, weil.
3: Das, was die Stadt kann machen in dieser Zeit nicht ganz das, ist, was wir uns vorstellen. Wenn man einfach am Samstagmorgen auf den Meer geht, möchte ich, einfach, dass es eine saubere Stadt ist. Das ist einfach Irgendwo ist, äh, ich habe ich das Gefühl, dass ein bisschen man etwas machen muss.
4: Früher war das Verhältnis der Stadt zu der Güsselweere ein bisschen angespannt. Unterdessen trifft man sich zweimal im Jahr und tauscht sich aus. Nach einer Stunde ist die Tour fertig. An der Igelweide ist am 8. der Treffpunkt. Und Güsselweer, Andres, Salvatore, Uli, Dölf, Heiri und Dora, die, wo heute dabei sind, sie treffen dort per Zufall einen Angestellten vom Stadtbauamt, der ebenfalls auf Putztour ist, mit seinem Wischwagen. Eigentlich sollte man einfach einmal den ganzen Abfall von so einem Wochenende
3: liegen finden oh Nein, das sollte soll ich mal machen. Gar nichts machen an einer Woche. Nach einer Woche hat er nichts gemacht. und nicht unterstützt. Ja, weil er unterstützt, ja. Ja, er ist auch der Meinung. Im Sommer... Im Sommer... Im das einmal machen und fertig. Ganz genau.
5: Richtig. Aber vorher publizieren, dass die Leute wissen, was auf sie zukommt. Und dann können die Leute fahren schauen, wie schlimm Ja, genau. Nein, nein, das ist ja so.
4: Der Schlusspunkt ja, des ja. Einsatz am Samstagmorgen ist der Kaffee in einer Beiz. Zeit für eine kurze Bilanz.
7: Also der Bahnhofstrasse mhm. da raus war schlimm. Und vor allem dort über den Kreuzplatz, auf der einen Seite, det im Gras ja. Ja. Dort hat es also mutmässig viel gehabt. Ja, ja, ja hat es eben 20 Büchern aufgelegt. Ja, ja, ich bin Und bei dort dort ist natürlich... Und lustigerweise, wir müssen man vor einem Lichtsignal warten. Jupp, auch zum Fenster raus, ja,
3: die
7: Zigaretten sind, auch da Zigaretten, da sind, der Fenster. sind verrückt. Ja, der Trampur meint, im, im, äh, im gab es einen Akkustaubsauger. Wir sollen nicht den so zu tun <lacht> <auf eine> für Zigarette. <lacht> <lacht> die Zigaretten. Wenn ich da Boden bringst du sie fast nicht raus, ja, oder? ja, das ist schon so. Das ist ja Und äh, gegen 40 Minuten der meint, ja, so ja. Eine ja so eine mit einer Verlängerung Handstaubsauger. Ja, so ja, mit ja, mit, mit, das mit das der Antragstellerin. Mit der Antragstellerin, Mann Dresen.
4: Szenenwechsel. Ich gang ein paar Tage später von der Kleinstadt Aarau mit seinen rund 22'000 Einwohnern in die grösste Stadt der Schweiz, auf Zürich. In Zürich, dort ist natürlich alles viel grösser. Es sind viel mehr Leute immer unterwegs und darum hat es auch mehr Littering. In Zürich gibt es Menschen, die das Littering so stört, dass sie selber etwas dagegen tun. Aber ihren Auftritt ist ganz anders als der von der Güsselbeer Ein bis zwei Dutzend Leute treffen sich in Zürich immer am ersten Samstag im Monat, und zwar im Lauftress. Sie sehen das Güsselauflesen nämlich als Sport. «Plogging» heisst die Trendsportart aus Schweden. Plocka ist Schwedisch für «pflücken», «auflesen», Plocka und «jogging» gibt «plogging». Beim Joggen tut man Abfall auflesen und zusammensammeln. Und es kommt beim Plugging noch etwas Wichtiges dazu.
8: Der Recycling-Gedanke ist genauso wichtig wie das Zusammensammeln des Litering Und wir haben herausgefunden, dass es eigentlich am angenehmsten ist, wenn man getrennt sammelt. Schon. Das heisst, der eine nimmt Alu, der andere Glas, der nächste nimmt PET und dann etwa noch der normale Abfall, den man dann in so einem Gebührensack
4: das ist der Robert Peter Hans, Anfang 60 Läuferfigur, Initiant von Zürich Rent. Der Robert Peter Hans hat die Zürcher Plogging gruppe im Sommer 2018 ins Leben gerufen. Die erste feste Plogging gruppe in der Schweiz. Heute ist zwar nicht Samstag, aber der Robert Peter Hans bloggt extra für mich. Auch extra hier sind seine Partnerin Marianne Haller und eine junge Kollegin Regula Kilchsberger. Alle drei sind im Laufdress, sehen topzweig aus und haben dünne Schutzhändchen an. Marian Haller hat zusätzlich noch einen Güsselgriffen dabei, den ich schon in Sarau gesehen habe. Man reden noch kurz über die Aufteilung.
8: Ich nehme mal den normale Abfall, weil ich gerade so einen Sack habe.
6: Ich nehme den normale und nicht. Alu. Manchmal gibt es so Stellen, die nicht so gut zugänglich sind. Darum habe ich da den Griffarm noch dabei. Ich mache noch Glas und Pet.
4: Und los geht's. Ich renne mit. Quasi das Warm-Up ist in der Wiese vor dem Landesmuseum beim Hauptbahnhof.
8: Wenn man dort reingeht, ist eigentlich alles voll. Könnt mal dort ein bisschen zusammenlesen.
4: Auf den ersten Blick sehe ich nichts. Aber jetzt stelle ich den Blick auf Abfall um. Und tatsächlich, es hat Karton, Flaschen, Dosen und unendlich viel Zigarettenstummel in der Wiese. Marianne Haller langt mit ihrem Greifarm immer die hin, wo die anderen beiden mit Blosse Hand nicht kommen.
6: Zigarettenstummel haben wir im weil das hat so viel und da kämpft man gar nicht vorwärts. Also mehr so die gröberen Sachen und vor allem die Plastiksachen, die kleinste Teile, die sich nicht zersetzen. Oder? Das
4: mit Rennen ist in den ersten paar Minuten nichts, so viel Abfall liegt auf der Wiese rum. Auch in den Sträucherinnen. Und ich frage mich, warum er denn seinen Güssel in Sträucher und hinter Hecken rührt und nicht einfach am Boden. Wäre doch wenigstens einfacher für die Plogger oder auch für die der Stadt zum Zusammenlesen. Zu Aber vermutlich hat man halt doch noch irgendwo eine Hemmung, auch in der anonymen grossen Stadt Güssel allzu offensichtlich wegzurühren. Und jetzt rennen wir am Platzspitz vorbei, Richtung Letten, rennen über eine Brücke und gehen dann den durch, durch verschiedene Grünanlagen. Wir halten immer wieder an und lesen Abfall auf. Das heisst, die anderen lesen auf. Ich habe nur das Mikrofon, Schauen und stune ab dem wirklich viele Güssel.
8: Ja, Was ganz wichtig ist, wir blogen nicht gegen irgendeine Institution oder gegen bestimmte Personen, sondern das, dass wir sichtbar sind, wir einen Beitrag zur Prävention leisten
6: hat Passantin darauf aufmerksam gemacht, dass sie noch eine Alu-Dose im Grünen hat. Also sie hat das gesehen, dass wir am Sammeln sind und hat dann gerade mitgedacht und mich darauf aufmerksam gemacht. Aber
4: nicht selber rausgeholt?
6: Nein, selber nicht rausgeholt. <lacht> ich finde es sehr überlässig,
8: dass wir als Läufer, wir sind ja alles Hobbyläufer, äh, mal nicht einfach nur trainieren oder irgendwie so Wettkampfmäßig unterwegs sind, sonst tut uns wirklich gut mal so ein Engagement für die Umwelt, weil wir sind ja auf die Umwelt angewiesen, als das, das ist eigentlich der Ansatz.
4: Littering ist nicht nur mehr Wüste und kostet einen Haufen Geld. Es ist auch ökologisch ein Blödsinn. Der Güssel am Boden geht nicht zurück in den Stoffkreislauf und ist als Rohstoff verloren. In der Schweiz wird zwar 53 Prozent von Siedlungsabfällen recycelt, aber es könnte ja noch mehr sein. Und Littering schadet dazu an, auch noch Tier und Pflanzen, sagt Robert Peter Peterhans.
8: Wenn wir jetzt hier so schaut, die typische Littering geschichte ja, halt also so die To-Go-Kaffee-Becher. Oder dort vorne Plastik-Becher mit Bier drin. Das sind eigentlich schon so typische Littering-Geschichten.
4: Die Leute unterwegs sprechen uns regelmäßig an, erzählt Marianne Haller.
6: Es kann irgendwie zum Nachdenken anregen, oder? Dass die Leute, ja, warum machen die das und so? Und ist es das okay, dass andere Leute quasi den Abfall go einsammeln? Ja, dass man vielleicht dann doch sein eigenes Verhalten reflektieren tut. Wir finden da immer Kleidungsstücke. Also, Unterhosen haben wir heute auch schon. Achtung! Ja wir so ein bisschen.
8: versuchen, ein bisschen direkt zu gehen. Wir nehmen aber noch den Beckenhofpark. Und dann geht steil
4: rauf zum Riegelplatz. Auf dem Weg steil rauf frage ich Marianne Haller. Sie ist Lehrerin für Jugendliche im 10. Schuljahr. Was ist denn ihr Verhältnis zum Abfall am Boden?
6: Im Schulhaus jeden Tag ist ein Klasse verantwortlich zum Fötzeln, im Schulhaus, zum Aufenthaltsraumputzen. Zu dass sie wie merken, hey, dass wir wieder aufsammeln. Das ist eigentlich der grösste Effekt. Sie finden alles grusig, was am Boden liegt. Und etwas Auflesen macht sie schon nicht weg dem, weil sie, sie anlangen müssen. Und da merke ich, da ist irgendwie eine große Diskrepanz zwischen dem, wie wir Furt werfen. Da hat man kein Hemmung, aber etwas aufzunehmen, man könnte sich ja noch die machen.
4: Und wie ist es mit dem Gruppendruck?
6: Das wäre eigentlich die Idee, aber das ist immer schwierig, dass die Jugendlichen untereinander dann äh, quasi die Kollegen zurechtweisen müssen. Recht das ist ja nicht cool. Also ich denke, darum ist es immer noch gut, wenn eine Lehrperson dabei ist.
4: Kurz vor dem Ziel am Regieplatz finden die drei noch vier halb gefüllte Bierdosen, versteckt in einem Rabatte von einem Wohnhaus. Und dann sind wir am Ziel. Der Güssel geht in Abfall. Alu Pet und Co. in die entsprechenden Entsorgungsbehälter. So, Handy von der Tour. Zufrieden?
6: Ja, wir haben wieder erstaunlich viel gefunden. Mich hat es überrascht, wie viele ähm, Aludosen wir gefunden haben. Jetzt vor allem eben so eine Gärten von
2: Wohnhäusern.
8: Ja, doch auch überrascht, dass trotz der spontanen Zusammenstellung von der Strecke und dem kleinen Gruppe doch wieder recht viel zusammengekommen ist. Aber wir fühlen uns gut und wir gehen jetzt noch zusammen gehen Kaffee trinken.
4: Warum, frage ich die Blog-Gruppe zum Schluss, lesen nicht mehr Leute im Alltag einfach da und dort etwas auf, wo man liegt?
6: Also ich glaube, wir sind Weltmeister im Weg schauen. Und wenn es nicht offensichtlich ja. ist, dann luegt man einfach weg.
2: Du z Zürich und Gösuvir zu Aarau. Du, Jürg, du hast die beiden privat organisierten Gruppen erlebt. Ich meine, das ist sehr ehrenwert, was die Leute machen, die ihre Stadt vom Dreck rüber und das auch noch freiwillig. Aber schlussendlich ist es ja auch ein sisyphus -Arbeit. Also Wenn sie den Dreck wegräumen, ein paar Stunden später ist wieder neu da. Kann man sagen, in diesem Fall stimmt einfach das Abfallkonzept der Schweizer Städte nicht?
4: Ja, doch, es stimmt sicher. Die Städte schauen zum Beispiel, dass es überall dort, wo es öffentliche Abfallkübel braucht, der hat und auch in der richtigen Grösse, und dass die Stadt etwas sauber ist. Es gibt regelmäßige Abfallbotschafter, wo die, die Leute zum Abfall in ein Gespräch verwickeln. In Basel gibt es im Moment eine ungewöhnliche Aktion. Seit ein paar Monaten gibt es an zwei Tramhaltestellen je ein Aschenbecher für Zigaretten. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Haltestellen mit Eschenbecher, aber die zwei sind besonders. Sie sind nämlich nicht oben am Abfallkübel platziert, wie normal, sondern sie sind am Boden, im Boden innen. Und auf dem Boden ist ein Plakat aufgemalt, dort steht «Da, easy» und ein Kopf von Sau mit einer Zigarette im Mund lacht einmal. Und wenn man jetzt seine Zigarette genau dort auf den Boden rührt, und auf den Bodenröhren, wie es eben so viele Leute machen, auch wenn sie nicht sollten, dann verschwinden die in unterirdischen Aschenbechern. Und vielleicht, und das ist die Überlegung dahinter, geht dem einen oder dem anderen hier dabei es Licht auf.
2: Also ein bisschen Humor, ja, mit Humor bekämpfen.
4: Absolut. Und wenn man aber sieht, wie viele Millionen Zigaretten jedes Jahr schon nur in Basel auf dem Boden sind, helfen die zwei Bodennäschebecher sicher nicht im grossen Stil und sicher nicht sofort. Aber es ist eine kleine präventive Massnahme. Und schlussendlich muss man im Moment sagen, Abfall landet einfach jeden Tag auf dem Boden.
2: Und eine Möglichkeit, den Menschen zu einem anderen Verhalten zu bringen, kann man ja sagen, das ist über Sportmanie. Bussen für Abfallsünder. das gibt es ja da und dort in der Schweiz.
4: Ja, je nach Gemeinde gibt es Bussen, zum Beispiel in Zürich, aber auch zum Beispiel in Basel und in Bern. Und in diesen drei Städten kostet der Abfall am Boden zum Beispiel 80 Franken. Und es gibt in Bern und in Basel Abfallkontrolleure, Güsselpolizisten. In Basel kontrollieren unter anderem Florim Ferrati und den Vogt. Wegen ihrer Uniformen und weil sie regelmäßig patrouillieren, kenne ich sie sofort, sagen beide. Und beide haben sie auch schon recht Erfahrung mit Bussenverteilung gemacht, sagt zum Beispiel der Vogt.
9: Man trifft die an, die es bewusst machen. Die schauen auch zuerst umeinander,
1: ob jemand schaut. Und da weiss man schon, da kann man gleich mal den. Es ist eigentlich sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also, am Anfang, als ich damit angefangen habe, dachte ich, oh, oh, äh, wird sicher happig. Äh, die Leute werden wahrscheinlich, wenn es um das Geld geht, nicht so freundlich sein. Ich muss aber sagen, ich bin besser belehrt worden. Also es gibt wirklich viele davon, von denen Leute, die einfach anständig bleiben, die das auch einsehen, was sie machen, was sie damit anrichten und das auch so nehmen, entgegennehmen. Es ist also so, dass wir schon dreimal
9: gleich verwischt haben. Und da weiß natürlich, was er macht. Und es gibt es ab und zu, dass laut wird. Aber im Großen und Ganzen, die Leute, es gibt auch Leute, die sich schämen, dass wir sie verwünscht haben. Von anderen Leuten, das merken wir halt. Und die sind schnell vor, wenn man schnell alles abwickelt und dann kann jeder vorlaufen. haben wir auch.
4: Die Zigarette ist das Puzzles, das Thema Nummer eins, seit der
9: Chili-Fogg. Zigaretten triffst, du jedes Alter an. Das ist von jung bis alt. Also wir haben schon solche Freunde, die gar noch nicht in Wir haben auch schon 80-jährige Freunde. Und dort ist es auch so, es ist verfilmt. Manchmal auch einfach die Bohnen. Die überlegen sich gar nicht, was sie eigentlich machen. Aber wenn wir sie gewünscht haben, sind sie auf einmal einsichtig mehr geneigt, dass es doch gar nicht so gut ist, was sie machen. Aber die, die wo die Leute wissen, dass regelmässig die
4: Polizei kommt, geben es Verbesserungen.
9: Es gibt auch sehr viel los. dass wirklich ein kruse am Boden. Die ziegen den Stummel, also das ist schrecklich. Wir sind jetzt sehr oft auch in den gleichen Staus unterwegs gewesen. und wir beobachten auch Leute, die zum ersten Wochentag laufen, 200 Meter. Die gehen extra dahin, um sich zu sorgen. Aber die haben auch gesehen, dass wir Leute gepisst haben. Es spricht sich aber sehr schnell um, wenn man es sagen will.
4: Es ist so wie mit einem fest montierten Blitzkasten. Dort, wo der steht, gibt es mit der Zeit weniger schnell vor Und dann haben sie sicher
9: auch ihre Uniformen Wirkung auf die Leute. Wir haben eine Dienstkleidung an. Das muss man haben, wenn man eine Ordnungsbuse schreibt. Ein bisschen dezent, nicht gerade auffallend. Aber wir haben wir an, ja.
4: Auch in Bern gibt es eine Buse, wenn wir etwas am Boden lässt. Der Güsselpolizist Alfred
10: Beer von der Orts- und Querpolizei Bern liest man aus dem Reglement vor. Einzelne Kleinanfälle wie Dosen, Flaschen, Papier, Verpackungen, Zigarettenstummen. Kaugummi, Essensreste. Dann sind wir hier bei 80 Franken. Bis zu einer Menge von 5 Litern. Dann wird es natürlich teurer, 120 Franken.
4: Auch um Alfred Beer sind die Raucherinnen und Raucher ein Dorn im Auge. Die, die rauchen, haben amigs eine Ausrede, sagt er.
10: Ja, ich habe es hat ja gar keinen Eschenbecher. Und da kann man meistens sagen, wenn man die Stadt bern, in der Stadt bern Innenstadt ist es so, dass es nach 20 Metern sicher schon bald wieder der nächste Tor wäre. Wenn man ihn sucht, findet man ganz sicher Abfallküppel Aschenbecher. Dann gibt's
4: es auch dortige, die verrückt sind, wenn man sie verwünscht.
10: Ob sie direkt wütig sind wegen sich selber oder wegen der Polizei, ist manchmal nicht klar. Es gibt einfach Leute, die, die es sowieso nicht gern haben, wenn irgendeine Ordnungsperson sie auf etwas anspricht, das sie nicht gut gemacht haben.
4: Zur Sicherheit ist die Güsselpolizei hier in Bern wie jetzt in Basel immer das Zweite unterwegs. Angst hat Alfred Beer bei seiner Arbeit aber nicht.
10: Zu unserem Erstaunen ist es nicht etwas, das gerade grosse Aggression auslöst. Primär ist es mal ein schämen. Und wir haben am Anfang schon etwas Angst, für uns eine schwierige Arbeit zu machen. Vielleicht ist es mehr den Leuten peinlich, weil man spricht es an, man steht dann noch etwas dort, wir muss es erklären, man die Ordnungsbusse ausfüllen. Das ist natürlich anders als bei einem Parkbus, wo man den unter eine Scheibenwische klemmt und weg ist der Polizist. Wir haben direkt Diskussionen mit den Leuten. Oder?
4: Und Diskussionen,
10: die gibt es immer wieder. Also, wenn es passiert ist, haben wir zuerst einmal die Erklärung, um was wir überhaupt machen. Wir müssen manchmal sogar unsere Kompetenz erklären. Und es ist unter Umständen schon ein Thema, wo die Leute gerade das Gefühl haben, das ist das Wichtigste, was wir hier machen. Können wir den Vorwurf, die würden gescheitert an anderen Orten schauen. Äh,
2: du Jürg, was, wo ich jetzt gerade hängenbleibe bei dem Allem. Es hat ja geheißen, dass Raucherinnen und Raucher etwas sagen, es hat ja keinen Aschenbecher, aber es gibt doch noch die Dösle.
4: Ja, gibt, ja, genau. Es gibt so Man kann sie aufdrehen, dass ein Loch erscheint oder aufschnappen. Da kann man sie in den Stummel rein tun, zuschnappen, zusdreien und die Hose sagt, stinkt auch gar nicht. Und das ist eine genial, genial, geniale Sache. Also, ich denke, da haben 10 Zigaretten Platz und dann hat man die Ausrede nicht mehr. Genau.
2: <lacht> Zurück zu den Bussen. Man verteilt Bussen aber offensichtlich bringen die zu wenig. Es hat ja weder die Stadtreinigung noch die privaten Gruppen irgendetwas zum Putzen, oder?
4: Also jein, nach meinem Gespräch mit den Güsselpolizisten kann man das Fazit ziehen. In Basel hat die Busse an den Orten, wo die Güsselpolizisten Florin Ferrati und Schiri Vogt regelmässig durchgehen, eine präventive Wirkung. Wir sehen die Polizisten wegen der Uniform. Wir wissen, da kann es einem verwirklichen.
1: Also ich denke schon, dass es definitiv eine Wirkung hat, eine abschreckende Wirkung. Meistens ist es halt, wenn es Geld geht, dass man denen dort eher, eher versucht, das nicht mehr zu machen.
9: Ich denke, ja. Bei wirkt es, und dann gibt es aber auch die Unbelehrbaren, wo es nicht wirkt. Interessant finde ich, dass die 50-Jährigen offenbar mehr Probleme machen als die Jungen. Bei den Jugendlichen ist es das so, dass man sie beten, die Zigaretten wieder aufzulesen, wenn sie Zigaretten ist, oder der Abfall einfach. Und das ist für die Jugendlichen sehr peinlich vor den Freunden
1: und das wirkt sehr, sehr stark an das ja. Gefühl. Also das ist tatsächlich so, das trifft man oft genug an, dass sie auch erröten, <lacht> sichtlich erröten und dass sie das auch sehr schnell oder dem nachkommen, wo man ihnen sagt. Bei den 50-Jährigen, <lacht> bei denen ist halt manchmal auch ein Bedarf an Diskussion im positiven und negativen Sinne, <lacht> beides ist vorhanden. Dass die Bussen,
4: die momentan existieren, nicht eine besonders grosse, abschreckende Wirkung haben, findet auch der Güsselpolizist Alfred Beer von Bern.
10: Ich war erst dumm, dass es auch beim Betrag von 80 Franken Leute gibt, die das gerade ein paar zahlen wollen. Dann haben wir sehr Quittig. es gibt nicht einmal ein Also irgendwie, das Geld ist locker vorhanden. Es tut sicher einem Raucher weh. Das ist schon fast eine Stange, Sigarette,
2: Ja, es erinnert mich ein bisschen an, an das Thema Schwarzfahren. oder? Eigentlich verboten, aber trotzdem gibt es ein paar, die das machen und eine Bue sich aufnehmen, wenn auch mit Murren, aber sie nennen sich auf. Jetzt, Jürg, hast du irgendeine Theorie, wieso wir mit dem Abfall heutzutage so locker umgehen? Weil das Litering-Problem, das man heute hat, ähm, das hat sie ja so vor 50, 60 Jahren, noch
4: nicht ja, in dieser Form, wie wir es heute kennen, nein, das stimmt. Ich sehe zwei Entwicklungen. Die eine ist, wir sind heute sehr mobil, sind ständig am Reisen und sind darum zum Beispiel auch häufig draußen zum Essen. Und Essen kaufen wir unterwegs und dann haben wir Verpackungsabfall. Und früher waren wir zum Mittag und zum Nacht grundsätzlich daheim Also dann hat man gar keinen Anlass, etwas draussen wegzuhören oder einmal viel weniger. Und es gibt noch eine zweite Entwicklung, die diese Menge Abfall von heute erst recht möglich macht. Nach dem Zweiten Weltkrieg und bis heute haben wir uns zu einer Konsumgesellschaft entwickelt, wo wir heute sind. Wir kaufen heute ständig und darum ist es auch selbstverständlich, dass wir auch viel Abfall haben.
2: Aber jetzt nur, weil wir mehr Abfall haben, heisst das ja nicht, dass wir den wegen dem mal mehr weg rühren,
4: oder? Schon, aber weil wir im Allgemeinen viel mehr unterwegs sind, draußen sind, gibt es heute auch viel mehr Gelegenheit, etwas auf die Straße zu rühren. Früher hat man ja viel mehr zu und eine Verpackung des Essen, wenn es überhaupt eine hatte, hat, Hause vorgerührt. Aber wir gehen halt, wie gesagt, mit dem Abfall viel lockerer rum heute.
2: Das heisst, man muss das Problem anders anpacken. Jetzt, was könnte man machen, um das Liter in
4: auf vielen Orten gibt es das Konzept, das man quasi ganz am Anfang ansetzt. Das heißt, Städte machen zusammen mit Schulen Aufklärungskampagnen und Aktionen. Und Städte haben grundsätzliche eine Strategie mit verschiedenen Säulen. Die Stadt zum Beispiel baut auf drei Säulen. Repression, Reinigung und Prävention. Repression, das sind Bussen, wir haben es vorher gehört. Reinigung, das heisst man putzt Strassen und Plätze sehr regelmässig. Unter anderem auch wegen dem sogenannten «broken-Windows-Effekt». Also man weiss, dass wenn ein Platz dreckig ist, dann ist die Hemmung, dort etwas kleiner zu als wenn ein Platz picobello sauber ist. Und Reinigung heisst auch, wie schon erwähnt, dass es sicher genug Abfallkübel hat. Und zum Beispiel z Basel Marie entlang, wo ganze Völkerschar im Sommer spazieren, dass man dort auch extra viel oder extra groß anstellt. Und wichtig ist auch, dass man Graffiti und Kleber weg macht. Und die dritte Säule ist Prävention. Und was das meint, hat mir der Rolf Müller erzählt. Der Rolf Müller ist Leiter Strassenreinigung
0: und Winterdienst, Betrieb und Unterhalt beim Tiefbauamt Bern. Wir sind ja heute am Ende der Kette. wir räumen auf, was gewollt oder ungewollt in Ihrem öffentlichen Raum landet. Und interessant wäre es, wenn man am Anfang anfangen würde, wenn der Abfall entsteht, wenn man die Abfallmengen reduzieren könnte oder wenn die Zigaretten nicht am Boden landen, oder dass man beim Konsument ansetzen kann, dass er das Gespür hat, das vielleicht wirklich peinlich ist, wenn man die Zigaretten unter den Bus klebt.
2: Aha, wie macht man das, dass es ein Mensch peinlich wird?
4: Also wenn es dazu kommt, dass man beim Litter einen Gruppendruck hat, das heisst, dass man weiss, wenn ich etwas am Boden rühre, dann reagiert meine Gruppe auf mich und zwar kritisch, negativ und dann überlege ich es mir zweimal, ob ich das mache, weil das ist sehr unangenehm. Und die Frage ist einfach, wie bringt man es an, dass es beim Littering so eine soziale Kontrolle gibt?
2: Der Rolf Müller vom Tiefbau am Bern spricht einen zentralen Punkt an. Ansetzen muss man ja nicht nur bei den einzelnen Personen, sondern man könnte das auch gerade bei den Läden machen, zum Beispiel.
4: Zum Beispiel, dass Läden im Umfeld von ihren Ein- und Ausgängen extra Köbel aufstellen, das gibt schon, und dann landet weniger auf der Straße Oder eben viel früher, generell weniger Sachen verpacken, dass es weniger Verpackungsmaterial gibt.
2: Ja, und da gibt es ja schon mehr Bemühungen als auch schon, die in die Richtung gehen. Oder? Da gibt es die Orte, wo man quasi seine eigenen Kaffeebecher kann vorbeibringen kann, anstatt dort einen Pappbecher nehmen und dann kommt man den Kaffee ein billiger rüber.
4: Und das funktioniert, aber es macht den Eindruck, dass, dass es ja weniger kostet, bei den Leuten eher zweitrangig ist und darum nur einen Teil ihren eigenen Becher mitbringen. Auch da zeigt sich, über das Geld funktioniert es nicht besonders gut in der Schweiz. Es muss offenbar mehr über das soziale Bewusstsein gehen. Der Rolf Müller von Tiefbauwand Bern hat ein krasses Beispiel, wie egal, dass es gewisser Leute ist wegen Geld bzw. wegen Abfall. Es gibt Leute, die kaufen ein Gummiboot und rühren es nach einmal brauchen fort.
0: Wie kommt man überhaupt oder wie kann man die Schwellen überwinden, dass man ein Schluchboot kauft, Getränke dazu nimmt, man ist jetzt vierte, zu fünfte. Man kauft es daran ab, wir hat lustige lustigen Tag und am Ober schmeißt man es fort. Kostenmässig kann ich das verstehen. Man kann es sich heute leisten, dass ich 20 Franken für jeden. Aber wie kann man die, die, die überhaupt auf die Idee kommen? Fazit.
4: Offenbar schämt man sich nicht für den Abfall für Es fehlt offenbar der Anstand, die Achtsamkeit und eben der Gruppendruck.
2: Oder vielleicht einfach aus Gefühl für den Wert Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht liegt ja gleich am Geld. Das ist einfach irgendwo mein Gefühl. Also wenn das Gummibötli nicht 30 Franken, sondern 400 Franken gekostet hat, würde man es vielleicht auch nicht wegrühren. Ähm und vielleicht ist es auch einfach der Effekt, wenn der Abfall am Schluss ja einwegeräumt eh wird von irgendjemandem, der Stadt oder der Güsselwirt oder der, der Blogger, dann merkt man vielleicht gar nicht mehr, wie es wäre, wenn. Also meine Gedanken, wenn, wenn meine Lieblingsgrillwiese jeden Morgen wie durch die Zauberhand wieder putzt und gestrahlt ist, obwohl ich am Vorabend mein Grillzeug habe liegen der verliere ich vielleicht auch ein bisschen das Gefühl für die Arbeit, wo die hinter dieser Aufraumarbeit steckt, wo man unter anderem wegen mir machen muss.
4: Wir haben es kurz gehört im Podcast, Güssel wird zwar diskutiert, die Idee, einmal den Abfall von einem ganzen Wochenende auf der Straße einfach ein paar Tage liegen zu lassen. Und das Basel hat mir das übrigens im letzten August gemacht, am nah, wo besonders viel Abfall liegen bleibt, hat Basel Littering von einer ganzen Woche eingesammelt und hat es dann schön am Uferweg nach wieder ausbreitet und ein paar Tage liegen lassen. Und da hat man mal gesehen und geschmeckt, wie Littering zu Basel tut und vor allem auch in welcher Menge. Und auch sonst versuchen die -Littering und Sauberkeit sichtbar zu machen.
0: Es gibt einen Sauberkeitsindex und das ist etwas, wo andere auch damit arbeiten. Wir machen etwa 2500 Messungen von April bis Oktober. Das ist ein recht enges Schema, also ist jeden Tag ist jemand unterwegs, der nach dem Schema das anschaut. Das Schema ist so eng, dass wir zwei das machen könnten, unabhängig voneinander, wir kommen auf das gleiche Resultat. Das sieht man zum Beispiel auf einem Quadratmeter oder auf dieser Fläche. Wie viele Zigaretten hat es drauf? Äh, eine Zigarette ist okay, zwei Zigaretten ist, zwei Zigaretten ist das und das. Äh, Graffiti wird berücksichtigt, Verunreinigungen, äh, äh, Hundekot wird berücksichtigt, das klassische Littering hat das Papier im Rasen. Und das, das System, das ist eine Bewertung von 0 bis 5. Jetzt sind wir auf 3,5, stabil. Und 3,5 ist ein guter Wert und offensichtlich das so die Bevölkerung in, in Umfragen als, als gut empfindet sich wohlfühlt. Und jetzt kommt das Geld ins Spiel, wenn er der
4: Stadt klingt, die Sauberkeit zu erhöhen, also dass weniger glittert wird und zwar mit gleichem Aufwand von der Stadt her, dann ist das der erste Schritt. Der nächste ist dann mit weniger Aufwand von der Stadt das Niveau zu halten und so spart Stadt Geld, ohne das Abfallproblem zu vernachlässigen. Und das kann dann passieren, wenn eben zum Beispiel Präventionsmaßnahmen greifen. In Basel man, tut man übrigens den Abfall. filmen. Eine Kamera auf einem Velo ist fähig, sogar einen einzelnen Zigarettenstummel zu erkennen. Und gemessen hat man vom 1. April letzten Jahr bis am 31. Dezember und man hätte so, die Fest, 4,5 Millionen Zigarettenstummel zählt, Nur in Basel und nicht einmal in der ganzen Stadt.
2: Unglaublich, die Zahl. Also ich versuche mir das gerade so einen grossen Hügel vorzustellen, was das für ein Hügel muss sein muss, ein Zigarettenstummel. Und da denkt man als Raucher oder Raucherin ja gut, in dem Moment, wo man zigi äh, aboderiert, so ein Zigarettenstummel macht doch nichts. Ist ja so klein.
4: Man weiss allerdings, dass ein Zigarettenstummel, der ins Wasser kommt, 40 Liter und mehr Wasser verträgt versucht.
2: Das ist der Doppelpunkt, auf welcher Heute geht es um den Kampf gegen den Abfall. Wenn haben in dieser Sendung Slittering genauer angeschaut, versucht herauszufinden, also warum die Leute Abfall auf den Boden rühren und was man dagegen machen kann. Und wir haben es gehört, Leute dazu zu bringen, dass sie den Abfall korrekt entsorgen, das ist einmal das Einte. Wir können aber noch viel früher ansetzen, indem wir zum Beispiel schauen, dass es weniger Verpackungsmaterial gibt.
4: Es gibt in der Schweiz eine Hand von Läden, die ihre Ware unverpackt anbieten. Auch die Grossverteiler sind daran, ein paar Produkte unverpackt anzubieten. Aber sie sind vor allem auch daran, Lebensmittel mit weniger Verpackungsmaterial zu verpacken. Und daran tüfteln Forschung, Industrie und eben Grossverteiler.
2: Ja, und wenn ich jetzt in so einen Grossverteiler gehe, einkaufe, dann sehe ich vor allem Verpackungen aus Plastik. Das ist vielleicht einfach mein Sorge. Ähm, oder ist das... Wirklich das Nummer eins beim Verpacken, der
4: Plastik? Das ist Nummer eins. Und Plastik ist für die Leute auch gerade das Findbild Nummer eins. Man hat ja Bilder vor Augen von so riesigen Plastikinseln in den Meeren. Aussen die Plastikteile verstecken etc. Und die Forschung und Industrie und Grossverteile schauen aber den Plastik nicht als gut oder böse an, sondern sie fragen sich, was für Vorteile Plastik und wo sind andere Materialien besser als Plastik? Und bei diesen Fragen geht es am Schluss um die Frage, welche Verpackung gibt der kleinere ökologische Fußabdruck? ist nachhaltiger? Und Auskunft darüber gehen, hat mir Hanna Kreier. Sie ist Projektleiterin Nachhaltigkeit in der Direktion Nachhaltigkeit Migrogruppen beim Migrogenossenschaftsbund. Und Hanna Kreier sagt, Plastik könne da und da die bessere Variante sein, aber nur dann, wenn er auch umweltgerecht entsorgt wird. Und Plastik hat den Vorteil, dass der sehr dünn sein sein, dass es damit nur wenig Verpackungsmaterial gäbe.
2: Ich nehme nicht so mal an, da bin ich nicht die Einzige. Sie daheim, wo die zuhören, ist es vielleicht auch schon aufgefallen, die Gurken, die man kauft. Oder wird man eine Biogurke kaufen und dann kommt man sie trotzdem verpackt in Plastik rüber.
11: Ist das wirklich nötig? Jürg, vielleicht weisst du mich. Äh,
4: das habe ich Hanna Kreier auch gefragt.
11: Das werde ich auch privat ganz viel gefragt. Hanna, warum sind denn die Gurken immer in die Plastikfolie eingepackt? Bei der Gurke ist es ein ganz spannendes Thema, weil Gurken bestehen zu einem ganz großen Anteil aus Wasser, also 80 bis 90 Prozent und äh, ich glaube, jeder kennt das Phänomen von der lätschigen Gurke zu Hause. Das schmeckt wirklich gerne fein, auch wenn die Gurke an sich noch nicht verdorben ist, aber es schmeckt einfach nicht fein. Und das liegt einfach an diesem hohen Wassergehalt. Und wenn wir Gurken einschweißen, in, das sind zwei Gramm Plastikfolie, also wirklich sehr wenig, dann hält die Gurke ungefähr fünfmal so lang. Also bei der Gurke ist wirklich... So unverpackte Gurken halten so drei bis fünf Tage diese Knackigkeit und eine verpackte Gurke 15 Tage.
2: Ja, und dann muss man weniger Gurken wegrühren. Das ist eigentlich auch eine gute Sache. Aber dann haben wir das Dilemma, oder? lieber weniger Food Waste, weniger Essen wegrühren oder weniger Plastik.
4: Ja, in diesem Dilemma, Dilemma gerade bei den Gurken, gibt es einen Ausweg. Das Zauberwort heisst «saisongerechte Posten». Die Gurken sind im Sommer nicht eingepackt. Der Grund ist einfach Winter ist keine Gurkenzeit, sondern Sommer. Und darum ist sie im Winter anfälliger und wird schneller schlapp. Und wenn wir also nur noch Gurke in der Saison kaufen würden, dann könnte man dort die Verpackung komplett sparen.
2: Aha. Jetzt, warum packt man gewisse Lebensmittel überhaupt ein? Reis, Haferflocken, Linsen sind zum Beispiel, wo man sich fragen, kann. vor 50, 60 Jahren ist das im Laden offen angeboten. wurde.
4: Also Projektleiter Kreier, Projektleiterin Nachhaltigkeit bei der Migros, sagt, dass eine Verpackung verschiedene Funktionen hat.
11: Die wichtige Frage finde ich ist eigentlich immer, warum verpacken wir denn überhaupt unsere Produkte? Und der wichtigste Grund ist der Produktschutz, dass das Produkt unversehrt und wohlschmeckend im Kühlschrank und auf dem Tisch landet. Und äh, da trägt die Verpackung eigentlich ihre größte Funktion und eine weitere Funktion ist Information, also zum Beispiel auch Allergene ist was drin, was, worauf viele Menschen allergisch reagieren. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt und das ist die Logistikfunktion, also wie kommt das Produkt unversehrt in unsere Filiale.
4: Transportieren die Lebensmittel nicht nur mehr Kundinnen und Kunden, sondern auch schon den Bauern zum Verteilzentrum und das Verteilzentrum in die Läden. Muss es Lebensmittel für den Transport einen Schutz haben, dann hat es schon dann, also bevor es im Laden ist. Und jetzt wird es spannend. Verpackung sei nur ein Teil bei der ganzen Ökobilanz, sagt Hanna Kreier.
11: Ökobilanzen sind für uns wie ein internes Entscheidungskriterium, auch ob wir die Verpackung umstellen und ähm, wenn wir die Ökobilanz anschauen vom Produkt über die Verpackung, über den Transport, so die Punkte, über die sich viele Menschen Gedanken machen, da sehen wir eigentlich ganz klar, dass 80 bis 90 Prozent von der Umweltbelastung aus der Herstellung vom Produkt kommt. Und eigentlich nur so ein bis maximal fünf Prozent von der Umweltbelastung aus der Verpackung. Und das Spannende ist eigentlich, dass dass viele das gerade andersrum wahrnehmen. Ich denke, das liegt daran, Verpackung, die sieht man, die werfe ich zu Hause in den Abfallkübel. Ähm, das ist aber wirklich nur die absolute Spitze vom Eisberg, vom ökologischen Fußabdruck von dem ganzen Produkt. Und darum ist eigentlich der Produktschutz auch so wichtig. Also auch aus Umweltsicht ist ganz wichtig, dass wir natürlich diesen 80 bis 90 Prozent vom Umweltfußabdruck schützen und auch so verwenden, wie es nämlich gedacht ist, nämlich zum Verzehr und zum Wegwerfen.
2: Ja, spannend, oder? Die verziert die verzerrte Wahrnehmung, die man vielleicht auch hat.
4: Und bei einer Ökobilanz fragt man, wie kann man Verpackungen recyceln und Rezyklat wieder in die Produktion bringen? Wo kann man Verpackungen reduzieren? Oder wo kann man von Plastik auf andere Materialien umsteigen? Oder wo kann man Verpackungen ganz weglassen? Und viele Kundinnen und Kunden wollen heute Lebensmittel ohne Verpackung. Und Großverteiler Grossverteiler haben Lebensmittel im Angebot ohne Verpackung. Allerdings habe ich das seine Grenzen, seit hannah Kreier.
11: Ein ganz gutes Beispiel ist gerade im früchte gemüsebereich wo sich auch viele Kundinnen und Kunden an der Verpackung stören. Da schauen wir, dass wir womöglich immer mehr Produkte unverpackt oder offen verkaufen können. Ähm, da haben wir letztes Jahr unseren offenen Verkauf verdoppeln können. Es gibt aber da ganz klare Grenzen. Und eine Grenze sind zum Beispiel Beeren, also Himbeeren, Erdbeeren. Das sind sehr, sehr sensible Früchte. Jeder möchte die gern unverdatscht konsumieren und das sind auch Produkte, die werden wir auch in Zukunft nicht offen verkaufen können.
4: In Genf läuft ein Versuch mit einem Migroladen, der unverpackte Ware anbietet und die testet man, was es mag welche Produkte auch ohne Verpackungsschutz nicht verderben. Eine Schlussbilanz gibt es bei dem Versuch noch nicht, sagt Hanna Kreier, aber etwas wissen wir schon lange
11: es ist immer ein bisschen die Frage, was brauche ich, wie lang, was ist meine Erwartung, wie frisch soll das Produkt sein oder soll mir das jetzt zwei Wochen lang halten? Das funktioniert einfach nicht. Man kann keine hundertprozentige Frische, lange Haltbarkeit ohne Verpackung haben. Das sind einfach drei Aspekte, die sich recht abstoßen gegenseitig. <lacht>
2: weniger oder sogar keine Verpackungen mehr brauchen. Jetzt, wie sieht es bei dir aus, Jörg? Glaubst du, dass der ganze Abfallberg, den wir hier in der Schweiz ähm, in hohen Türmen produzieren, irgendwann ein bisschen kleiner wird?
4: Gut, ich finde es toll, dass es Leute gibt, die Abfall von den Strassen wegräumen von anderen. Das schenkt natürlich nicht gross ein, Aber das könnte tatsächlich die Leute zum Denken bringen, ich habe eben den Eindruck, dass mehr Leute heute offen sagen, dass ihnen der Abfall am Boden in der sauberen Schweiz stinkt. Auch weil sie sehen, dass es im Ausland manchmal sauberer ist als bei uns. Und wir haben hier bei unserem Konsum in der Schweiz so viele Abfallberge, wo es auch nicht kann sein kann, dass es das immer so bleibt.
2: Also, weniger Verpackungen brauchen.
4: Und ich bin sicher, es gibt in Zukunft mehr Lebensmittel zu kaufen, die mit weniger Material oder gar nicht verpackt sind und auf der persönlichen Ebene vielleicht tut man es essen wieder mehr die Heim machen und im Etappenwär mitnehmen und damit weniger unterwegs etwas Fertiges zum Essen posten wo eingepackt ist
2: und wenn Sie jetzt noch ein Vorbild oder noch mehr Ideen brauchen, wie man Abfall könnte reduzieren, in seinem eigenen Umfeld in der Sendung «Fokus» war Anfang des Zero-Waste-Aktivistin Tara Welschinger im Gespräch. Gewesen. Sie erzählt, dort, wie sie ihr Leben umkrempelt hat, mit dem Ziel, eben gar keinen Abfall mehr zu produzieren. Die Folge von «Fokus» und weitere Hintergrundsendungen finden Sie auf srf.ch//audio. Und das war es mit dieser Hintergrundsendung im um Doppelpunkt. Heute zum Thema Kampf gegen Littering und Ideen für weniger Abfall. Recherchiert hat Jörg Öninger. Mein Name ist Monika Erni.
0: SRF1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.